0: Private Equity Talk, der Podcast des Private Equity Magazins. Ich bin Robert Iberius. ich bin Counsel im Private Funds Team in Berlin bei Pöllerton Partners. Gleichwohl spreche ich jetzt in den nächsten 15 Minuten über ESG Compliance, also die Vorgaben und Richtlinien für Private Equity Fonds und deren Umsetzung. Wie Sie wissen, ESG kommt häufig oder in aller Regel in Verbindung mit Regeln oder Kriterien, Risiken, Ziele, ja? Nachhaltigkeitserwägungen, warum setzen wir uns damit überhaupt auseinander? Ja, warum ist ESG-Compliance ein Thema? Erstens, ganz klar, es gibt gesetzliche Vorgaben. Dazu komme ich später noch, aber es gibt auch schon sehr lange gesetzliche Vorgaben. Und jetzt kommen auch noch neue, dezidiert ESG-Compliance-bezogene Vorgaben dazu. Daneben in den letzten Jahren aber vor allem auch Anlegerwünsche. Anleger fordern, dass bestimmte ESG-Maßstäbe gesetzt und eingehalten werden. Daneben gibt es auch Stimmen, die sagen, man kann dadurch die Rendite steigern. Ich kann mir vorstellen, dass das der Fall ist. Ich bin mir sicher, dass man auf jeden Fall Rendite mindernde Nachhaltigkeitsrisiken senken, minimieren, vielleicht sogar ausschließen kann durch ESG-Compliance. Und natürlich kann man sagen, es ist einfach notwendig. So. Das spricht dafür, was spricht dagegen? Dagegen könnte sprechen, dass es eine zu hohe Renditeminderung verursacht. Dagegen kann aber auch sprechen, dass es vielleicht gar nicht geht, dass es nicht zulässig ist, weil die eigenen Anlagerichtlinien es nicht zulassen, auf etwas anderes zu achten, außer auf Renditemaximierung gibt bestimmt auch noch weitere Gründe, die dagegen sprechen. Jetzt gehen wir davon aus, es spricht bei Ihnen nichts dagegen, sondern es soll eine ESG-Richtlinie, eine ESG-Compliance geschaffen werden. Und das beginnt in aller Regel mit einer eigenen ESG-Richtlinie. Und diese Richtlinie, die basiert grundsätzlich auf nicht gesetzlichen Standards, auf äh, eigenen Vorstellungen. Und da bietet sich zum Beispiel an, dass man bekannte Standards heranzieht, zumindest als Ausgangspunkt, wie zum Beispiel die Principles of Responsible Investment oder die Sustainable Development Goals. Die Principles of Responsible Investment, (PRI) früher un -PAI, sind nur sechs Prinzipien, die kann man meines Erachtens ohne weiteres stets zugrunde legen. Ähm, daneben finde ich auch günstig oder gut geeignet für Private Equity Fonds, sich mal die Sustainable Development Goals anzuschauen. Einige davon scheinen äh, sehr gut geeignet, um sie mit einem Private Equity Fonds anzustreben und umzusetzen. Zum Beispiel Ziel 8, ja, vernünftige Arbeitsbedingungen, Wirtschaftswachstum, das ist ein Nachhaltigkeitsziel. Oder auch Ziel 12, nachhaltiger Konsum und Kreislaufwirtschaft, das sind Dinge, die man mit einem Private Equity oder Venture Capital Fonds sehr gut anstreben kann, die kann man zur Grundlage seines eigenen seiner eigenen ESG-Richtlinie machen. Also Marktstandards, daneben natürlich vor allem die eigenen Vorstellungen, die Vorstellungen der Investoren, die äh, legt man zugrunde dann, was gehört noch zu einer ESG-Richtlinie, ähm, wer ist verantwortlich für die Umsetzung. Wer äh, ist dafür zuständig, dass das in der Praxis dann umgesetzt wird? Das muss festgelegt werden. Und typischerweise enthalten ESG-Richtlinien auch noch äh, ganz konkrete Vorgaben, geografische Beschränkungen für Investitionen oder Mindeststandards, die immer eingehalten werden müssen, ja, Arbeitsschutz, Umweltschutz. In Deutschland muss man das nicht festschreiben, wenn man nur in Deutschland investiert, weil da gibt es entsprechende Gesetze. Aber man könnte ja sagen, wenn man im Nicht-EU-Ausland investiert, dann könnte man auch europäische Mindeststandards zugrunde legen für seine Investments dort. Und was ihr Immer haben quasi, ähm, es sind Industrieausschlüsse, keine Investitionen in Waffen, in Glücksspiel. Hier aufpassen, ähm, das ist manchmal schwer abgrenzbar. Ja? Also was, wo beginnt die Produktion von Waffen? Äh, schon bei der Stahlherstellung? Wahrscheinlich nicht. Ja? Aber da ähm, sollte man sich mal Gedanken darüber machen, wie man das formuliert, dass das nicht dazu führt, dass man schon ganz zeitig ausgeschlossen wird von Investments, sich selbst ausschließt. Wichtig neben der Festlegung von Zielen ist auch deren Transparenz und Kontrolle der Einhaltung. Wie wird das umgesetzt? Wie messen wir uns? Ja, Worauf äh, richten äh, richten wir uns aus, wenn wir feststellen wollen, ob das ne, passt? Was wir tun? Wie nehmen wir Einfluss auf Portfoliogesellschaften? Wie wollen wir berichten, wie wollen wir unsere Mitarbeiter fortbilden oder die Mitarbeiter der Portfoliogesellschaft? All das kann in einer ESG-Richtlinie enthalten sein, sollte in einer ESG-Richtlinie enthalten sein. Neben diesen nicht gesetzlichen Vorgaben müssen Sie bei der Compliance, also neben, Ihren, neben Ihrer ESG-Richtlinie, die auf nicht gesetzlichen Vorgaben basiert, gibt es auch noch gesetzliche Vorgaben, die Sie einhalten müssen im Rahmen der ESG-Compliance, das sind Sachen, die schon ewig bestehen Umweltschutzgesetze, Arbeitsschutzgesetze, Gesetze äh, zur ordnungsgemäßen Unternehmensführung. All das sind originäre ESG-Regulierungsvorgaben. Ähm, Daneben gibt es jetzt neu einige äh, europäische Gesetzgebungsvorhaben. Bereits in Kraft ist, ist die Offenlegungsverordnung, komme ich gleich nochmal dazu. Die verpflichtet alle Finanzmarktteilnehmer zu, zur, Offenlegung vom, äh, zur Offenlegung zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken, die Taxonomieverordnung, es gilt auch für alle Finanzmarktteilnehmer, ist aber leicht zu erfüllen, wenn man keine nachhaltigen Finanzprodukte anbietet. Dann das BaFin-Merkplatz zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken ist auch etwas, was Sie sich unbedingt angucken sollten. Und wenn man voll reguliert ist oder mit ähm, auf Anlageberater setzt, dann auch die Änderungen der AFMD im Blick behalten und der MIFID II. Gerade bei AFMD ist jetzt in diesen Tagen ein äh, Vorschlag zur Änderung der Level-2-Verordnung rausgekommen, äh, der vorsieht, dass die Nachhaltigkeitsrisiken nun auch mit integriert werden in die Anforderungen an das Risikomanagement bei voll regulierten KVGs. Ähnlich sollen sie zwei CRT4 auch dort sollen ESG-Kriterien integriert werden. Zurück zur Offenlegungsverordnung. Die ist bereits in Kraft. Sie gilt im Wesentlichen erst ab 10. März nächsten Jahres. Aber man sollte sich schon jetzt damit befassen, denn man wird Informationen und Daten brauchen für seine eigenen Berichtspflichten, die man dann wahrscheinlich kurzfristig nur noch schwer erhält. Ziel ist die Vergleichbarkeit von verschiedenen Finanzprodukten in Bezug auf deren Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken und sie richtet sich an alle Finanzmarktteilnehmer, an Kapitalverwaltungsgesellschaften, an Anbieter von ähm, Altersvorsorgeprodukten, an Finanzberater und sie verpflichtet diese Adressaten vor allem zur Bericht, zur, äh, zu, zu Berichten über ihren Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken und zwar in vorvertraglichen Informationen, aber auch für die, die nächstes Jahr nicht im Fundraising sind, auch auf der Webseite. Und wer nachhaltige Finanzprodukte anbietet, der muss auch in den regelmäßigen Berichten offenlegen, wie er es mit ESG-Kriterien hält. Und jetzt die Frage, was genau muss ich darstellen? Was genau muss ich wie berichten? Da ist die Offenlegungsverordnung selbst noch ähm, nicht sehr spezifisch, sondern sie verweist auf eine weitere zu erlassende Verordnung mit technischen Regulierungsstandards. Und die ist gerade in der Konsultation. Und die Konsultation läuft auch noch bis 1. September. Das heißt, wer Einfluss nehmen möchte, was genau und wie offengelegt werden muss, sollte sich an dieser Konsultation beteiligen. Und dann muss er anfangen, indem er sich dieses Joint Consultation Paper der europäischen Aufsichtsbehörden dazu herunterlädt und sich die darin enthaltenen ähm, Aussagen und Vorgaben äh, äh, anschaut. Ja? Ohne jetzt in den 15 Minuten ins Detail gehen zu wollen, habe ich mal eins rausgepickt, was ich besonders interessant fand, und zwar ist vorgegeben, dass man auch grafische Darstellungen in den eigenen äh, Unterlagen mit aufnimmt. Und zwar insbesondere muss man darstellen den Anteil von nachhaltigen Investitionen, die man selbst macht und auch den Anteil von Investitionen, die zur Erreichung von beworbenen, mit dem Finanzprodukt beworbenen, ökologischen und sozialen Merkmalen beitragen. Und das sind auch wieder aufsplitten, wenn es geht nach ökologischen Zielen und sozialen Zielen bzw. Merkmalen. So wie das jetzt hier von mir aufbereitet wurde, Das ist es nicht vorgeschrieben. Es, ist, es gibt es ist vorgeschrieben, dass es grafisch aufbereitet werden muss. Aber äh, wie sind Sie frei? Vielleicht gibt sich dann auch noch mal ein Standard in den nächsten paar Jahren. Offenlegungsverordnung. Unbedingt äh, auf dem Laufenden bleiben, informieren, an der Konsultation beteiligen und im Blick behalten, dass ab nächstes Jahr, 10. März, das für jeden grundsätzlich gilt noch nicht verabschiedet. Nach meiner Kenntnis ist die Taxonomieverordnung, die äh, ist allerdings auch schon sehr weit gediehen. Sie richtet sich auch an alle Finanzmarktteilnehmer, aber wer nicht nachhaltige Finanzprodukte anbietet, kann sich mit einem Disclaimer relativ leicht äh, nicht befreien, aber seine Pflichten erfüllen. Die Pflichten auch hier sind auch wieder Datensammeln im Prinzip und veröffentlichen, also auch wieder Transparenz. Aber wer keine nachhaltigen Produkte anbietet, der kann sagen, ähm, unsere, unsere, äh, unser Produkt ist äh, nicht taxonomie-compliant und ähm, das war's. Ja, diesen Disclaimer würde man dann aufnehmen. Wie funktionieren Taxonomien? Taxonomie, Taxonomie äh, bietet oder bildet einen Katalog von Begriffen der einheitlich sein soll, der einheitlich sein wird und der verhindern soll, dass man Greenwashing betreibt, indem man etwas als nachhaltig bezeichnet, was nach Ansicht anderer nicht nachhaltig ist. Äh, dazu gibt es äh, dann einen sehr umfangreichen Katalog, in dem beschrieben wird, wann eine Wirtschaftsaktivität, nicht Investition, Wirtschaftsaktivität nachhaltig ist. Und ähm, dann muss man schauen, in welchem Umfang man mit einem Finanzprodukt, zum Beispiel Private Equity Fonds, solche nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten finanziert. Ja? Beispiel, Sie haben jetzt zwei Unternehmen und diese zwei Unternehmen ähm, haben, machen nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten, aber nicht vollständig, nur, sondern nur zum Teil. Unternehmen A zu 60 Unternehmen B zu 20 Prozent. Ja? Die erbringen Taxonomie-konforme, das heißt nachhaltig im Sinne der Taxonomieverordnung, äh, Tätigkeiten. Und geben Anteile aus. Und im Beispiel, ein Private Equity Fonds erwirbt diese Anteile von beiden Unternehmen und nicht nur von den beiden Unternehmen, sondern auch noch von, jetzt mal im Beispiel, sieben anderen. Und dann hat der Private Equity Fonds eine Übersicht, er kann sagen, okay, ich habe so und so viel Geld in Unternehmen gesteckt, die jeweils zu so und so viel Prozent nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten verfolgen. Und so kann er Fonds berechnen, in welchem Umfang mit einer Investition eines Anlegers in diesen Fonds nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten finanziert werden, also in welchem Umfang der Fonds selbst taxonomiekonform, sprich nachhaltig ist so Wenn man sich das so anguckt, dann kann man sagen, ja stimmt, da könnte man ja auch vielleicht was strukturieren. ja Man kann also vielleicht auch nur diese nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten finanzieren. Zum Beispiel, wenn Unternehmen B jetzt eine Anleihe herausgibt, die nur die nachhaltigen Tätigkeiten finanziert. Und Beispiel, ein weiterer Fonds erwirbt nur so diese Anleihe und oder ähnliche Anleihen. Vielleicht nicht nur, sondern zum großen Teil. Dann wird dieser andere Beispielfonds zum großen Teil... Und zu einem entsprechend großen Teil nachhaltig im Sinne der Taxonomieverordnung sein. Ja. Wie gesagt, Taxonomieverordnung ist noch in der Entstehung. Auch hier nur Vorgabe verbindlicher Begriffe mit dem Ziel der Vergleichbarkeit von Finanzprodukten, der Verhinderung von Greenwashing. Es soll nicht vorgeschrieben werden, was jemand irgendwie ähm, investiert. Ja. Adressaten, Mitgliedstaaten, Finanzmarktteilnehmer, und es geht vor allem darum, ESG-Daten zu ermitteln und offen zu legen. Und, letzter Satz, BaFin-Merkblatt vom letzten Dezember enthält keine Pflichten, sondern viele wirklich praktische Beispiele äh, und Leitfragen, die man sich selbst stellen kann, um seine eigene ESG-Compliance äh, und die Integration äh, in sein eigenes Risikomanagement zu verbessern sollte man sich unbedingt anschauen. Wenn man es noch nicht getan hat, ist ähm, meines Erachtens ein wirklich praxisnahes Merkblatt der BaFin. Ja? Wie wird das dann implementiert? Naja, beim Erwerb muss man einfach die ESG-Richtlinie äh, beachten. Nach dem Erwerb. Wird dann die ESG-Richtlinie umgesetzt, indem man halt Stimmrechte ausübt, entsprechend, indem man ESG-gerechte Unternehmenspolitik auf Portfolioebene äh, fördert, indem man die eigenen Mitarbeiter und die von Portfoliounternehmen schult. Ja? Das Ganze muss äh, äh, überwacht werden, äh, es muss äh, Transparenz geschaffen werden, das Ganze muss dargestellt werden in Berichten. Und dann, wenn alles gut läuft, dann gibt es äh, die Möglichkeit, dass bei Verkäufen entsprechende Aufschläge erzielbar sind, weil ein besonders hoher ESG-Standard äh, äh, geschaffen wurde und der von bestimmten äh, Erwerbern auch dann honoriert wird. Danke fürs Zuhören. Alle Folgen unseres Podcasts zu aktuellen Themen der Private Equity Branche gibt es auf unserer Magazinseite www.pe-magazin.de oder als Abo via Spotify und iTunes unter dem Namen Private Equity Talk.